0: Hello， 欢迎来收听聊聊心理，这是聊聊忧郁 Part Two 的完结篇了。在疼痛忧郁下，不论你是当事人还是陪伴者，我们都希望大家能够找到力量。而这一集也是触动我很深很深的一集。Bless all of you
1: 。我知道非常多的人没有那么的幸运，好像我们今天有聊到那个情绪的基准点。这样的疼痛伴随了我将近快二十年，我都会说这简简直是奇迹。我现在身体可以恢复到现在的状态，同时我也从来没有去苛责身旁的人对我有没有帮助。像我前夫，他其实对于我这样子没有放弃，还是一直在找机会。他一开始会觉得哇，我这一点很迷人，像是个斗士。可是最后让他受不了的。也是我这样的人格特质，我接受的这些悲伤、难过的事情，我还是坚持在那里，我没有倒下，我没有求救，我没有哀嚎，我就是接受他，处理他，对他而言，那个精神压力很大，因为他也很希望我可以脆弱一点，<笑>因为他也想要在我面前脆弱一点。我想，其实甚至是我的家人。我可以理解，当我说我状况不好的时候，对他们而言要来关心我都很有压力。我都会展现出来，了解，我也知道他们是在支持我的，只是情绪很难。嗯、我可以体谅他们的那个难处，但也相对希望他们能够体谅我的难处。这样，有的时候我真的很痛。真的。上个上上个礼拜，女生生理期来，髋关节是会打开的。然后，也就是我的伤，每次会因为生理期来，它又会再打开一次，我的髋骨又会再掉出去一次这样。所以这么多年来，我有一套自己确认它那个髋骨不要掉出去太严重。但有的时候巴黎的路又不平，刚好出了一些状况。我那个痛是真的，吃止痛药也不会有用的痛。嗯，我就是躺在床上，我就跟我朋友，我希望有个人在旁边，但是。有我知道有人在旁边，对我会好受一点，但是我也知道对他而言会很痛苦，因为等于他什么事情都没办法帮我做，这样，他连按摩那时候他连碰我的身体我都会觉得很痛，也不可能有按摩，他唯一的能够做到的就是确保我有吃三餐。我又说，因为你要确保我吃三餐，我变胖了这样，他也不知道该怎么办。我说没关系，你就打你的电动，我只是需要有一个人在我身边，三步是让我转一下注意。我在等我生理期结束，骨盆关起来，它会好的。嗯、回到刚刚说了解自己的情绪的那个基准点，其实都是在学会怎么样照顾自己。呃 ，Coco CO 的事情，我的那个遗憾跟同理可能比一般人多，所以当管管在跟我说的时候，我其实又感觉到我有点点抗拒，嗯、因为要谈这件事情，我既不想要被同情。抽筋对我而言，真的比神经痛、肌又抽起来的痛还要更难受。因为一个那个神经痛，我可以，我知道它会怎样，我知道怎样平复它，我知道我可以怎样训练它。可是，一旦我被同情了，但是别人选择要怎么样看我，对，那个我控制不了，对，那个更沉重
0: 。那一次我在跟你说。Coco 去世的时候，其实我从新闻看到到我跟你说的时候，我其实是很有意识的，想了大概四个多小时。我想了四个多小时，我才在想说，究竟要不要告诉你一件事情？虽然说我相信这么大的一个新闻，你一定是可以从网络上面会收到这一件事情，因为我有看到说他的疼痛从小，然后陪着他长大。当时的那个震撼，就是他离开世界上这件事情。我确实那时候其实有有在想到你的，你告诉我的那个疼痛的那一段时间
1: 。我们就在台湾常常见面的时间啊，刚刚、嗯、跟你说我动
0: 不了，对，<笑>不是吧？所以你要知道，其实是我身体自己没有这样子的一个疼痛长时间的一种煎熬的状态。我要告诉你，其实我也花了很多的力气跟思考，去想说我要怎么样去让你知道这件事情，因为我总觉得这件事情由我告诉你，比起你自己先去网络上面收到那些新闻的推播，我觉得可能我告诉你会比较可以接受的那种感觉。那提到这个。疼痛忧郁的时候啊，你也同时提到，呃、你想要推荐大家一本书、哦。那本书的作者其实是一个外国人，他叫 Sarah Anne Shockley。那中文翻译，他的书名叫做《学会和疼痛共处，你可以变得更强大》。我看了这个介绍哦，他本身其实也是一个长期的疼痛者。那你也是一个长期的疼痛者的角色，那。你为什么会觉得说你想要推荐这一本书给大家去看？那或者是说这本书适合什么样的人去看呢？其
1: 实这本书还是我特别请我朋友从台湾寄来，因为我要看中文版。那时候其实是真的有一个目的、啊，我在台湾有家属，也有朋友，他在抗癌的最后的阶段，尤其是那些癌症治疗非常的痛苦、不舒服。因为我们是亲朋好友的关系，我不会是一个治疗师的姿态出现。但是他们也知道我出过这么严重的车祸，这一日以来，所以找到这本书其实有这个目的是为了跟我的亲朋好友们分享我认为他们可以做的事情。然后后来我这本带来法国之后啊，另外一个我又发现哦，让我学到这件事情的是一个。我有有一个酗酒，跟酒精有问题的个案，我就看着他，我都觉得好痛，但是我说不上来为什么我觉得很痛。可是他对他而言，他的问题就是酗酒，喝酒，他就是一定要喝酒。可是喝酒他又会失去控制。那我就跟他工作了一段时间之后，我就拿了这本书给他说：“你要不要试试看？我们来评估你的疼痛指数，因为我觉得我每天看到你都皱眉头。”我觉得你的身体在告诉我你很痛。他说：“对啊，我很痛，所以我需要酒精。”我才发现，所以他的问题可能说到底不是不是酗酒问题，未必对于酒精未必是有上瘾，而是那个疼痛。他有什么疼痛？我们来谈这些疼痛。嗯、我会推荐这本书的原因是因为他自己本身就是一个神经学博士哦、喔，所以当他发生了这个意外，也就是简单来讲就是他的。锁骨跟肩胛骨塌陷，其实我也有这个问题。它塌陷了之后，到胸腔，二二是那个其实会影响到你的脖子、肩颈，而且还会有神经痛，痛起来真、就、的是你，而且又是在手背这边，你真的很难能够有一些舒缓的方式。也就是他在记录跟分享他怎么样照顾他这个疼痛，他累积下来的知识方法。观点，当我在念的时候，当然跟我以来，我在对待自己的身体，我的共鸣感是很强的，甚至有点，他已经帮我做了很，生产出很多比较量化的表格啊，或是一些可用的一些 reference， 他都准备，所以我才会马上第一个想到的是这本书。如果有兴趣，或者是你身旁有。比如说家人，或者是你自己就在照顾一个长期慢性疾病，尤其是这些卧床的，呃，像我父亲他后来有十年的失智症，那我母亲在照顾我父亲的时候，他们一开始就变得那个病人很难照顾，<笑>对我妈而言就是我爸很不听话这样，可是后来我就，呃，那时候从英国回台湾，我就在旁边观察。后来发现，其实不是我爸脾气不好，也不是我妈怎么了，而是我爸他膝盖受伤，所以他要站起来的时候站不起来。然後我妈就会想要去把他给拉，人拉起来，他又拉到他的胳膊，拉久之后其实有一点点脱臼。可是我父亲已经搞不清楚了，他只觉得很痛，但是他不知道为什么，因为正常人如果你拉我手，我会说：“哎、欸，好痛，你不要嘛。”可是我父亲那时候已经没有办法意识到这件事，他只知道他每次我父我母亲摸他，他都会不舒服。所以我就还好，我是念这相关的，我就找学姐来教我怎么样可以顺利的扶我父亲站起来，有没有什么一些技巧这样？比如说先铺一块布这样，那我可以用布的方式从他屁股这边拉起来，或是买那种电动椅、扶手什么的。让我父亲不要手背一直被拉扯，当那个疼痛不会一天到晚攻击他的时候，他情绪相对就会比较稳定。所以这本书我会这么大力的推荐，而且是那种离开宅校。我说我什么每天都在推荐书，但我说哦这本不一样，这本书真的是推荐所有人都可以去看。如果你自己有些慢性疼痛，有个症有一个指标是，如果你很常吃普拿疼，你很常需要吃止痛药。或是你有时候会有一种莫名其妙的暴躁感哦，或是你知道你觉得你身体不好，台湾人都会说自己身体不好，比较虚或是什么的。也许其实你在忍痛，就是你不知道而已。而这个疼痛你不需要忍它，你只需要看见它，学会照顾它。那这样子的人，我非常的推荐，一定要看一看，因为这真的是早学会早享受的事。那、嗯、另外一个也是，甚至是照顾这些长期卧床的生病的家属朋友们，你在看的时候，你也会对待一个这样的生命遭受到冲击、重创、疼痛、医疗的人，能够学会怎么样靠近他们、理解他们、认识他们，因为对他们而言，就像我刚刚说的、哦，比如说我跟你们关关认识这么多年。如果不是我告诉你我受伤，或是你真的约我出去，我说我真的这个月不能动。<笑>你可能并不知道我出过这么严重的车祸，因为我不愿意说出来。因为大部分的人其实是不知道该怎么样跟这样的处境的人相处。有的时候，那就像我刚刚说，那种同情其实比疼痛更难以承担。如果你是一个照顾者，当你学会怎么样照顾、接近。理解疼痛的时候，你身旁的人，他们遭遇这样子的不幸或是意外的时候，拥有的不只是同情，还有更多的是理解。这对他们而言是一个很无价的，甚至是对我而言，这是我一路以来我非常感谢我身旁的人，对于我的疼痛、对我的遭遇，除了同情之外，还能够给予理解，这样的支持是。是真的可以让我这样撑过二十年来最重要的执着。说实话，那对于你现在就跟我一样，也还在遭受这样子疼痛、复健、需要治疗，还要反复的跑医院，甚至是像我听到很多的人是，比如说他日常生活当中的工作疲惫，大家都在慢性疲惫，真的。未必会有那个机会去好好的运动，不是劳动，你知道吗？有些人很喜欢去健身房，其实是把自己弄到更累，没有那个弹性，你也对自己的疼痛没有那个意识也不会照顾。这样子的人也可以来看，因为也许自己是为什么你感觉到这种慢性疲惫的原因，也许你真的让你自己累到你的身体只能够用痛告诉你。停下来，嗯，其实这本书里头很多在说的是，疼痛其实不是一个我们要避免的事，而是我们需要正确理解的事，代表这边有问题，有这个讯号，但是你怎么样理解它会差异很大。我不会说我是一个很会忍痛的人，但是我是很能够照顾疼痛的人。在我刚刚一开始在开始录节目前，我才跟管管说：“哦，我昨天发烧，烧到38八度，你不是很担心吗？”我说：“不会，我觉得反而人烧起来还是轻松的，代表我的身体它有在反应，它在对抗病毒，所以我可以正常的喝水，还是会有鼻音，然后头会飘一下，没办法那么注意，但是我觉得我的身体相对是舒服的。”不是说你在生病就永远不会有舒服的状态，也是有的。念这本书，它有一些方法可以让你一步一步的理解疼痛的讯息是什么，你不会害怕。就像我们之前可能都以为发烧不好，就是要你生病了，你要整个人躲起来，你就是不能工作。但其实没有，你发烧只是你的身体在工作，它在跟你对抗，在杀那些病毒。当在足够的水分、足够的养分。有时候，其实你的身体代表你很棒，你的身体能够对抗这些不好的东西。那个理解的方式就会改善你跟你自己身体的方式。因为我永远记得很多哥人、啊、都会说，每次度完假、放大假回来总是会大生病这样，很多人就很不喜欢这个过程啊。我说你大生病会不会是因为你休完假了，你的身体其实也想要回应你？我也想要把这些之前积下来的这些问题也处理一下，所以这些才会浮出来。所以下次度假完之后不想要再生病，那你平时都要把这些东西顾好
0: 。是，这个对。好，我们从 Coco 李文的疼痛到他已经解脱了肉体的痛苦。其实我们身边不只是只有 Coco 李文这样子的人，有很多的人，甚至是社会事件都会提到有一些人久病厌世。如果现在不是当事人的我们，除了刚才提到说，我们可以看一下这一本书，或者是刚才你有提到的一些建议，我们当一个陪伴的一个支持。那但是当我们面对这样子的一个疼痛的伴侣，或者是家人，甚至是一些很亲密关系的朋友等等。他们真的撑不下去的时候，有时候我们真的也会会有自责的感觉。虽然说我们不见得每一个人都会有圣母情结这样子的一个状态，但是我们也会因为这样子的一个状态，可能会被这样的情绪带到走不出来的时候。你有什么样的方法可以建议我们，可以让自己好过一点吗
1: ？这样是扯到罪恶感、哦。罪恶感是一个人格最重要的作用反应，所以我每次提到罪恶感的时候，都我都会非常的小心。那个小心是，它其实当你有罪恶感的时候，它其实映照出来的是你自己觉得什么东西是重要的，跟不重要的。而那个重要跟不重要，又会分你觉得是别人认为要你觉得重要的，还是你真的觉得重要的。这样、嗯、接下来就不好意思，接下来就非常的精神分析师，我就不多讲下去。可是我只能够用一个比较是过来人的方式建议。我其实我一直都说我很幸运，但是那个幸运是是有过程的。我记得我车祸完之后，那时候我的前男友真的把我锁在家里一年多，虽然他是我前男友，就没有继续跟他交往。我知道他会害怕我随时会死掉。那种恐惧是真的，可是那个又很难说，所以我说我只能够用一个过来人的心情，或者是跟大家分享。我知道我前男友很怕我出门，我可能就会又碰到什么意外会死掉。就算在房间里头，地板也都要铺铺满软垫，这样很怕我又撞到。然而，我作为我自己生命的拥有者。我对于一个爱我的人，他的恐惧，老实说，我又何尝不怕？我也会死掉。我甚至会觉得死掉不是更好？不需要在面对这些苦痛。但我也在这个过程当中，我也学获了一件事情：是生命有所选择，我有其选择，对方也只能够接受跟尊重他们的选择。就像我也跟我前那时候前男友说，我其实我知道我的条件，我一个礼拜就是只能够出去三十分钟的，所以我很珍惜那三十分钟。<笑>再再多，我的身体就会整个垮掉。我可以理解他会害怕我会死掉，想要把我锁在家里的那种不安跟焦虑，但是我不想要永远这样活着。我希望他可以不要把我给锁着，但是这是他的选择。虽然我决定离开他，但也代表我也做了一个选择，我要继续往外走，但是不要死掉，或者我就要承担那个风险。那你刚刚问是一个很非常个人，每个人可能都会在他人生机遇当中选择了不同的方式。那我和我母亲，我知道我母亲很爱我，但是在我车祸的时候，我能够接受，我母亲其实没办法看见我在做复健的时候的疼痛，嗯、太痛了，对我妈。所以，我其实不会怪我妈，她是缺席的。我看见，我尊重每个人有她的选择。所以你问我，我真的要这句话也很很像老生常谈啊。真的，你得尊重每一个人的选择，因为每一个人的选择都代表他自己能够承担多少。脑海可能对于 Coco 而言，她的这样的选择是一种一种选择结束，选择停止疼痛。我们能够做的是尊重。跟理解，当然，生命没有正确的答案。老实说，其实我也不知道，我这样子觉得我的康复，我会不会又再碰到下一个意外，然后又把我的信心给击垮，我会,不會又崩溃。所以，像乖乖，你会这么生气？我前夫也是会怎么可以在我很脆弱的时候对我做这件事？但是这种倒霉事情会发生，它就是会发生。所以你刚问我说会有什么建议、喔、我不晓得大家听众有没有听出来，像我这样子的一个治疗师，我对待生命的那种，我一个中国朋友跟我说，我这叫大开大合，有气度。其实不是有气度，是。四十而不惑，我要不、嗯、对，我要四十。那个不惑是我学会了有些事情啊，像意外就是意料之外，你没办法预防，它发生了，接受了，你得做下去。随时随地都要问自己：我想要做什么？我开心吗？我过得好吗？嗯、我现在很不好，但是我需要让自己那个防卫机制耗损我的心力，笑给别人看吗？我要搞清楚，我这样的掩藏是为了什么？我得说，我那时候把我的伤掩藏起来是件好事啊！不会一天到晚被人家同情到，可能自尊心都被摧毁了。我觉得那个差异只是说，我很努力的在搞清楚，我现在此时此刻在做的事情是为了什么。我对我自己负起责任，但是对于其他人而言的感受，我当然有。我亲密的人会走，我会在乎。会用温柔的方式告他，告诉他们。但是我跟别人的那个边界哦，我永远会抓在那里。那个边界不只是不让别人来干涉我，我也不去干涉别人的事。那个别人是一种尊重，你相信他的人生会有他的智慧，为他做出最好的选择。所以，如果现在的听众因为最近这些新闻，你的情绪被诱发了，嗯、或者是你有也有家人像我一样发生了很不好的事情，或者在看癌，在面对这些疼痛，或者是你你就是那个很了不起的在照顾病人的那个照顾者，我只能说你们都不孤独。嗯、我们的人生都会有很多很多的这些事。和关关做这一集，我也愿意把我自己敞开来跟大家谈，也是我们都不孤独。我们都在努力的做一些更美好的事，而那些美好的事情，不就是我们还活着的目的吗？有一天会来的，但是给自己一点时间，慢下来，先照顾好自己的感受，找到你可以做的事
0: 。我就说，从第一次在录忧郁这一个主题的时候，因为我们两个都，忧忧郁其实是一个不好谈的一个内容，所以那一天我们两个在喝酒。搁到有人跟我说：“你、欸、管管，你的声音有点大，舌头。<笑>”所以到这一次要录阳光忧郁，要录季节忧郁、冬季忧郁，甚至是疼痛忧郁的时候，其实我那时候心里头想说，我很容易会掉进这样子的一个情绪当中。所以你还跟我说，啊、今天就是会比较轻松一点啦，阳光忧郁，分享你的一些问题。我刚
1: 我刚晒了这么多太阳回来，我真的晒到我这整个人就变黑了一圈，这样都、哦、很棒。<笑>
0: 对，我那时候就觉得说不太可能。<對>我那时候只是直觉是，不是只要聊到忧郁的时候，这种话题本来就是一个很小心，然后又要很希望能够，不管是接住我跟你的情绪也好，还是说我也不希望让听的人。情绪会一直往下掉的一个状态，所以忧郁不管是什么样的程度，不管是忧郁还是忧郁症，要聊这个话题真的很难，因为我想要让大家知道说，怎么样有意识地去跟这样子的一个坏情绪共处，其实是我们每一个人其中的一门功课之一。所以 ，Dorothy， 你觉得今天这样子聊下去，你有什么样的结论想法要分享给？给大家阳光一点，拜托
1: 。阳光一点。嗯、结论，如果是回到阳光忧郁，我想我会想要挑的结论是，自私不代表你会去伤害人，人是需要爱己才有办法爱人的。我会从自私开始的原因，是因为我们很常会觉得照顾自己的感受是自私的，但是其实有很多的状况，你在照顾自己的情绪的时候。你会被伤害到人。回应这个结论，所谓的阳光忧郁也好，或是冬季忧郁而好，我觉得还是一样。尤其是对于阳光忧郁的人，你明明自己状况很糟，可是你在人的面前会笑。我想我之前，我可能我身旁的人都觉得我是这样的人。那个差异在于，我车祸受伤，难得不痛，出去想跟管管你们出去玩，哎，我是真的很开心，因<笑>为这些开心可以让我。回去再继续熬过那些附件的疼痛
0: ，
1: 嗯，所以我会说，照顾自己的感受不是自私。很多人都以为照顾自己就是自私，呃、哦，我会这样一直很像鬼打墙在讲这句话。我一心中是有一个假想的对象，就是这些会觉得自己是有阳光、忧郁或者是微笑忧郁的人，我得要给一个我自己的想法是，当。你给别人看到你最好的状态的时候，你觉得你不自私，你觉得你很棒，你其实是得到了别人对你的肯定，对你的认同，这、就是你想要的。但是现在内在的你，你很不开心，你的忧郁，可不可以对自己公平一点？你要到了这些肯定。也让那个肯定来照顾一下你自己，这一点、嗯、一点都不自私啊，嗯、<哼>一点都不糟糕。甚至是我像我刚刚就说了，我爸自己，我永远记得我每次在家里，就是因为车祸复健不能够出门的日子，我总是在买衣服，我就是在期待这样能够出门的日子，我能够穿哪些衣服。我给自己找乐子的这件事情从来没停过，就算啊，我未必会去跟别人说我的痛，我的难处、啊。我的处境，但是真的自己的快乐要自己负责。没
0: 错<錯>，<是>我来讲我的想法好了。在讲我的想法之前，我有一件事情要告诉你们的，爆发联 d o 你也你也应该是第一刚刚、嗯、才会知道的事情。我在录 Podcast， 就是这一个时间点的时候，其实我同时开着 Line， 因為我的社群里面呢有人 take 我，然后跟我讲一些话。因为这几天所谓的星象都不是很好的，情绪上面或者是跟人家的一些起冲突，资料分享给大家。可能这两天要特别注意，不要跟人家起冲突，不要跟人家去打人、骂人呐、啊，或者是报复等等的。我尽量其实在用字上面其实是特别小心，然后告诉他们说，最近这两天你要注意一下内心的一些潜在的一些心理疾病，要特别要注意一下。所以我在录的同时，我的讯息就跳出来。他说：“管管这个形象太恐怖了，因为他有一个私密群的女生，前几天还有说有笑的，她昨天就割完了，要送去医院，医院抢救。当然就是有救回来。我稍微看了一下解讯息，这个女孩子就会觉得是说，为什么要抢救呢？因为她觉得很累，这样子。那时候这是我同步在看的一些讯息，这样子。”我这时候也在跟他说：“我说，其实我昨天在跟你们讲的时候，我已经很委婉地修饰过，有一些话就是说，内向的人要注意，不要自残、自虐或者是自杀这样子的一些事情。那呃，讲回来如来看，我想要跟大家讲一个想法，这是我自己的想法。大家一定会吃过洋葱，然后也知道说，把洋葱炒起来的时候，其实还蛮好吃的，也会带有一点点甜甜的。每一个人都知道。”切洋葱的时候，那个刺鼻子的那种刺激感是很不舒服的，你会流眼泪，你会特别感觉到你很不想要切下去。大部分的人就算没有切过人，人大概都知道会有这样子的一个体感。对我来说啊，为什么我会提到洋葱？我常常会跟很多人说，人生就很像一个洋葱，洋葱有很多很多层次，但是洋葱也会有带给我们刺刺的感觉，也会有甜甜的时候。所以，世界不是如我们的意，它不会只保留我们想要的那种口感、那种层次，它还是会带给我们不舒服的那一面。你要把你自己的洋葱顾好，那就是等于说你把自己顾好，因为你会有一天发现这些忧郁、这些刺激感，可能当下你真的很堵了，但是过了之后，你一定要找到一个方法去帮自己长出一些力量。过了那一个关卡以后，你就会了解，这些忧郁、这些刺激感，其实也是洋葱很重要的养分。这是我想要跟大家讲的一个想法。<是>嗯、我同意
1: 。在脑脑子里头，我真的觉得我是被太阳晒晒到，现在我连发烧我都是开心的状态。<笑>我觉得你在讲洋葱，马上就想说，那不喜欢切洋葱会辣眼睛。就随时丢在冷冻库有几颗冷冻的洋葱，它就不会辣眼睛了。那、哦啊、你不知道吗？基本上你丢，你要切洋葱前切开丢在冷水里头泡个十分钟，或者是你冰到冷冻库十分钟，其实就不会有那种呛辣的腥味了。嗯
0: ，所以其实有很多的方法都可以解决这一些刺激的感觉
1: 。呃，我前段时间因为是离婚官司的事情，我就很。公开的说，我人生不能够再多经历一些让我感到挫折的事情，因为我觉得它快要到极限了。所以我为了要避免这件事，我朋友就是直接带我，就是他已经也会怕，最后也好一段时间都没有去咖啡馆，因为他们很害怕我喝到不好喝的咖啡我会生气。他们知道我喝到不好喝的咖啡，那个简直是原子弹级的威力这样。我电影也不敢随便调，因为它要是让我心情不好也不行的。所以基本上连吃东西都只吃，基本上都是吃什么汉堡、薯条啊那种不会出错的问题。难得我也是想要自己煮饭吃的那种饭，我就是一律蛮冷冻的。我连洋葱都是去这边法国超市，就是冷冻切好的葱姜蒜。的那种已经都是切好的，我要自己煮那种照烧鸡啊，反正就是这些从冷冻库拿出来直接倒，也不会用到刀，切了眼睛也不会透，我还是可以自己煮东西的。<笑>所以我觉得也是一样，像我们之前有提到的、喔，不要害怕自己这个情绪的时候，你会想到很多千奇百怪的处理方式跟对待的。<音>我觉得可怕的点是在于，当我们对于情绪一直都，我很不想用这个字，但是我还是提一句话，污名化情绪、嗯呃。忧郁是一个，害羞是一个，呃，甚至愤怒也是一种。当我们对于这些情绪有越来越多的标签，我们往往会落入一种落入污名的时候，我们在面对它的时候，就突然间很像。就强调手无缚鸡之力，不知道该怎么办，怕切洋葱会辣眼睛，带带蛙镜也好，丢冷冻库也好，甚至买好已经先切好了，拿到你的目的。但你有没有想到有没有其他种方式？那你要有意识的去选择，你要有意识的,的去思考，你还能够怎么做？首先，你必须要让自己有心理设计自己的边界在哪。
0: 好，好，那这一集就先到这里，我们下次再聊其他的主题，拜拜。
1: 好啊，拜拜。